0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de este programa titulado Andalucía Viva y dedicado a divulgar la presencia cristiana y mariana en estas tierras, conocidas como la Tierra de María Santísima. Desde Andalucía, al sur de España, saludamos de corazón a todos los que escuchan esta emisora de la Virgen, Radio María. Con la ayuda de Dios hemos preparado esta edición 105 del programa porque comenzamos las emisiones de Andalucía Viva el 7 de octubre del año 2019. Recordamos a todos que este programa es quincenal y nos turnamos con nuestro hermano mayor, el programa dedicado a Navarra y así titulado Navarra, dirigido por Miguel Ángel Irigaray, a quien mandamos un afectuoso abrazo virtual desde el sur para él y para todo su equipo qué bueno es turnarnos el sur con el norte. Nuestros oyentes pueden así disfrutar una semana de un programa que habla del sur español y otra semana otro programa que habla del norte español. Así conocemos mejor nuestras tierras, tan ricas en variedad. Comenzamos el programa de hoy con una breve oración dirigida a Dios. Como estamos en la fiesta de los santos ángeles custodios, a ellos nos encomendamos especialmente en este día de su fiesta, ya que la misión que Dios les ha dado es custodiarnos en todo momento y lugar. Sabemos que los ángeles de Dios cuidan de nosotros y nos ayudan allanando el camino. Pedimos por todos nuestros oyentes, por sus necesidades espirituales y materiales. Pedimos por sus familiares y por sus amigos, por todas las personas que tienen alguna necesidad, por los marginados, los abandonados, los descartados, por los enfermos y por las personas que los cuidan, por los débiles, por los alejados. Pedimos también por todos los demás, que también necesitan la gracia de Dios para seguir adelante en esta vida, para que seamos conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad de nuestras limitaciones, para que aumentemos nuestra devoción a los santos ángeles custodios, y miremos siempre hacia Jesucristo, elevemos nuestra mirada a lo alto, pero siendo conscientes de que tenemos que estar con los pies firmemente asentados. Que todos aumentemos nuestro amor a Dios en alabanza y ayudemos a los hermanos, a todos los hombres. Recordamos ...que nuestro programa tiene una dirección de correo electrónico... ...con el nombre andaluciaviva.es. Aquí deben ustedes escribirnos para cualquier consulta y sugerencia. Y ya saben nuestro lema. ¡Adelante! ¡Siempre adelante! Pues bien, ahora toca presentar el programa de esta noche. En primer lugar, como estamos en la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, comenzamos con las secciones habituales de Lugares Sagrados de Andalucía dedicado a la Iglesia del Santo Ángel en Sevilla, sección que dirige nuestro colaborador habitual Juan José Bartel Romero. Y ya que estamos en su día, contamos con la intervención de Elena Figueroa Gato, que cuenta su recuerdo del Colegio del Santo Ángel de Sevilla y comparte la enseñanza de la devoción a los ángeles custodios que recibió en su colegio. Está claro que los ángeles nos acercan a Dios y que Dios habla a nuestro corazón. Por eso, escucharemos el himno a los ángeles custodios. En la segunda parte del programa nos acercamos a conocer algo de la figura del padre Tarín, un jesuita misionero popular cuyo sepulcro se encuentra en Sevilla, en la Iglesia del Sagrado Corazón. Es un lugar donde muchas personas se acercan a rezar ante él, muchas veces para agradecer esos pequeños y grandes favores de la vida cotidiana que el Padre Tarín realiza. Para conocer esto, contamos con una voz muy conocida por los oyentes de esta emisora Radio María, ya que tenemos la colaboración del Padre Jesuita Diego Muñoz Fernández, que conoce perfectamente la vida y obras del padre Tarín. Después, nuestro guitarrista Paco Fabián interpreta con su guitarra una segrilla que es uno de los palos del flamenco. Y en tercer lugar, como estamos en el mes de octubre, y dentro de unos días es la fiesta de la Virgen del Rosario, contamos con la colaboración de Antonio Martínez Rull, ...de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario... ...y Santo Cristo de la Paz en Sevilla... ...conocida popularmente como la Hermandad de los Humeros. Finalmente, recogemos la colaboración de Íñigo de Bustos... ...de la Asociación Católica de Propagandistas... ...que nos acerca al Camino Espiritual del Sur... ...una ruta de peregrinación... ...que comienza en Guadix, sede episcopal... ...y llega a Caravaca de la Cruz. Es una ruta que acerca a los peregrinos a venerar la cruz de Caravaca. Esto es todo en nuestro programa de hoy. ¡Comenzamos!
2: en el número 25 de la céntrica calle Rioja de Sevilla, nos encontraremos con la iglesia del que fuera el templo del convento del Santo Ángel de la Guarda, perteneciente a la Orden de los Carmelitas Descalzos, y que fue fundado en el siglo XVI. La fundación de este templo tiene sus orígenes en el convento de la Misericordia del Carmen y Santo Ángel de la Guarda de los Carmelitas Descalzo del año 1587 gracias a la iniciativa de San Juan de la Cruz y fundado por él. Se edificó entre los años 1603 y 1608 bajo los planos del genial arquitecto Alonso de Vandelvira, interviniendo en la construcción el maestro de obras Juan de Segarra y el arquitecto Pedro Sánchez Falconete. Fue bendecido en 1608 por el cardenal de Sevilla don Fernando Niño de Guevara. El convento Empezó con un noviciado para convertirlo luego en un colegio en el que se impartían teología escolástica y teología moral. En la fachada de la iglesia, en el lintel de la entrada, figura una, una inscripción en piedra en la que da la bienvenida a sus devotos y visitantes. «Ángelus suis dues mandavit et ut custiante in omnibus victuis». Dios mandó a sus ángeles para que te custodiasen en todo momento. En el centro aparece una hornacina con una escultura pétrea del santo ángel de la guarda. El numeral 336 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de la custodia de los ángeles y de su intercesión. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida, como escribió San Basilio Magno. Para nosotros los cristianos está considerado un ser espiritual, una criatura de gran pureza cuyos deberes son asistir y servir a Dios y velar por nosotros contra los peligros y las tentaciones. Es un mensajero que el Señor nos envía para asistirnos y cuidarnos, a modo de compañero de viaje en la tierra, contra los peligros del alma y el cuerpo, liberándonos de toda tentación de obrar mal para facilitarnos el camino de la salvación. En el interior de la iglesia, junto a la, justo a la izquierda de la puerta de entrada, podemos ver una pequeña figura del santo ángel de la guarda situada en una urna de cristal, donde los devotos suelen colocar pequeñas fotos de sus seres queridos, figurando la siguiente oración. Ángel santo de mi guarda, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas, ni de noche ni de día, aunque espíritu invisible sé que te hayas a mi lado, y cuentas todos mis pasos. El interior del edificio es de tres naves, con crucero de brazos cortos. La nave central se cubre con bóveda de cañón, mientras que las laterales lo hacen con bóveda de arista y se exornan con decoración de yeserías. En el centro del crucero se alza una gran bóveda semiesférica cuyo centro se decora con un gran florón. Numerosos detalles de decoración en bóvedas delatan el diseño directo de Valdervira. En el presbiterio se erige el retablo mayor, que sustituyó al de 1625 que había contratado Luis de Figueroa y fue destruido en época de la invasión francesa. El actual es obra neoclásica bendecido en 1862. En su cuerpo central se abre un amplio camarín que alberga una talla de la Virgen del Carmen con el niño, obra maestra de Cristóbal Ramos de hacia 1770. Es tal su devoción que fue coronada canónicamente el 10 de octubre de 2015. Figuran en el retablo otras esculturas del siglo XVIII que representan a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz y pinturas entre las que destaca una inmaculada que puede atribuirse a Juan del Castillo y puede fecharse hacia 1630. No podemos dejar de mencionar que el templo cuenta con una colección de retablos de estilo barroco, rococó y neoclásico fechados entre los siglos XVII al XX. Es de admirar la Capilla del Sagrario. Esta capilla fue construida por Aníbal González, arquitecto que destacó a comienzos del siglo XX, y es un alarde de clasicismo, con detalles neogóticos y modernistas impresionante la cantidad de magníficas obras de diferentes artistas que se encuentran en esta iglesia y donde reciben culto. Al acceder al templo llama la atención el Crucificado de la Buena Muerte, atribuido a Andrés de Ocampo. Pero también podemos admirar la imagen de San Ángelo de Sicilia, fechada en 1675 y atribuida a Francisco Antonio Gijón. En el siglo XVIII, Blas Molner que ya tallara las imágenes de los ángeles del presbiterio, nos sorprende con un San Elías, tallado con toda la fuerza del profeta de fuego, obra de 1791. Nos vamos a encontrar con la dulzura de la Inmaculada, realizada por Pedro Dúquer Cornejo y fechada hacia 1743. Pedro Roldán nos deja su impronta en la imagen de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen y Benito de Ita y Castillo otra de San Joaquín con la Niña María. Cristóbal Ramos no solo nos dejó la portentosa imagen de Nuestra Señora del Carmen que preside el retablo del altar mayor. A él le debemos un grupo escultórico de la coronación de la Virgen y un San Francisco de Paula. A Juan de Astorga le debemos el llanto de la Virgen de la Salud, dolorosa de vestir y de gran devoción entre los fieles del templo. Pero si alguna imagen llama la atención en esta iglesia del Santo Ángel, es sin duda el Cristo de los Desamparados, cuya talla magnífica se debe a Juan Martínez Montañés, fechada en 1617. Entre el conjunto escultórico tienen sup supuesto autores contemporáneos, que han sabido ganarse un lugar entre las naves del templo. Santa Edith Stein, de Álvarez Duarte, y Santa Isabel de la Trinidad, de Romero Zafra, este último autor igualmente del grupo escultórico de la transverberación de Santa Teresa de Jesús y del busto de la Virgen de los Siete Dolores. No podía faltar la imagen del niño Jesús de Praga, talla de Fernando Aguado. Igualmente interesante es la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, obra francesa de 1884. Es la primera imagen de la Virgen de Lourdes que llega a Sevilla y con toda probabilidad a España. Estuvo depositada en la Gruta de Masabiel, en el lugar de las apariciones de la Virgen de Lourdes a Santa Bernardita. Y si importante es la obra escultórica, no lo es menos la pictórica, estando la temática directamente relacionada con la Orden del Carmelo, con, con pinturas que salieron del taller de Murillo y de Zurbarán y de otros magníficos autores. La Virgen llena con su presencia la vida de la Iglesia y se desarrolla una amplia labor apostólica mediante la celebración de los sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación, no faltando un confesor mientras la Iglesia permanece abierta, así como la atención a los diversos grupos que radican en ella. Atienden espiritualmente la fraternidad de la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos y la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen, así como a las cofradías de la Estrella y los gitanos. También atiende la comunidad dos capellanías, las Madres Carmelitas Descalzas y la Cofradía de Montserrat, y son confesores de los monasterios de Carmelitas Descalzas de Sevilla y de Dos Hermanas. Todo esto hace que una visita a esta iglesia carmelita sevillana sea inolvidable, por su riqueza artística, por su cuidado y atención en el culto, ...destacando la Eucaristía y la confesión... ...y por la cantidad de personas... ...que diariamente acuden a este templo a rezar... ...y a participar de los actos litúrgicos. Y hasta aquí... ...nuestro humilde homenaje a la Iglesia del Santo Ángel de Sevilla. Hasta el próximo programa... ...Si Dios quiere... ...Amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel... ...la explicación de la Iglesia del Santo Ángel de Sevilla. Preciosa inscripción en la fachada que recuerda que Dios mandó a sus ángeles para que nos custodien en todo momento. Es magnífico saber que los ángeles de Dios, que adoran a Dios, están a nuestro servicio para ayudarnos a acercarnos a Él. Precisamente esta devoción a los ángeles se plasma en la congregación de las hermanas del ángel de la guarda, que tienen varios colegios porque su carisma es educar evangelizando, Así lo deseaban los fundadores. Es interesante saber que en sus colegios del Santo Ángel... ...la devoción al Ángel Custodio se vive y difunde. Nos lo cuenta Elena Figueroa Gato... ...antigua alumna del Colegio del Santo Ángel en Sevilla. Adelante Elena, bienvenida a nuestro programa Andalucía Viva... ...y agradecemos tu colaboración. Te escuchamos.
0: Un saludo a todos los oyentes. En esta ocasión me han invitado a colaborar en el programa para que exprese el modo en el que se me fue transmitida la figura del Ángel de la Guarda, ya que durante los 13 años que ocupa la enseñanza obligatoria, asistí al Colegio Santo Ángel de la Guarda, donde residen hermanas de la congregación con este mismo nombre. Principalmente, me gustaría destacar tres grandes y claras enseñanzas que se nos transmiten en dicha institución desde que entramos con tan solo tres años. En primer lugar, el ángel como guía y camino que nos alumbra y conduce a Dios, como figura que camina a nuestro lado para indicarnos el sendero y enderezarlo si en algún momento nos encontramos perdidos. En segundo lugar, se nos transmite el ángel como apoyo, compañía, amistad y fidelidad. Es decir, nos enseñan que Dios nunca nos deja solo, que además de a Él, siempre tenemos a esa figura o a ese ángel a nuestro lado, con su mano sobre nuestro hombro, escuchándonos y acompañándonos en nuestro día a día para mantenernos en la bondad y en el camino de la fe. Por último, y no menos importante, el ángel como protector, como fiel escudero que nos acompañaría en los peores momentos y con quien siempre estaríamos a salvo. En dicha institución crecemos con esta imagen muy presente y es por ello que quienes hemos crecido de la mano de estas enseñanzas, como es mi caso, ...las mantenemos en primer plano en nuestro día a día... ...para nosotros nos hacen sentir como que estamos en casa... ...en un lugar seguro cerca de Dios... ...espero que mi breve intervención os haya gustado... ...hasta pronto...
1: ...muchas gracias a Elena Figueroa por compartir su experiencia... ...de antigua alumna del Colegio del Santo Ángel... ...porque esa devoción que está tan extendida... ...que aprendemos todos desde pequeñitos... ...y que debemos mantener toda nuestra vida hace que vivamos con más confianza, sabiendo que Dios es nuestro Padre y que siempre está a nuestro lado y nos proporciona los medios para vivir muy cerca de Él. Precisamente los ángeles custodios son los que ha puesto Dios a nuestro lado para ayudarnos. ¡Demos gloria a Dios! En el himno que escucharemos seguidamente, el himno de los ángeles custodios, podremos oír que los ángeles velan por los hombres y luchan contra el maligno. ¡Lo escuchamos!
3: Cantemos hoy a los ángeles, custodios nuestros y hermanos que velan por los humanos y van de su bien en todos. Ten siempre la faz del Padre, Él nos ampara benigno y luchan contra el maligno en las batallas de Dios espíritus inmortales tenéis por Reina María, soy su vital letanía, su enamorada legión. Por vuestro medio nos llegan dones y gracias del cielo, la fe, la luz, el consuelo, la paz y la inspiración. Vives como un ejército bien ordenado en batalla, vuestra asistencia no falla contra la insidia infernal. Silentes guardas y amigos de nuestra noche luces, seréis nuestros compañeros. En la patria celestial, la gloria a Dios que ha creado, ejército tan prolijo, que adore su miso hijo, su rey y su plenitud, y que al Espíritu Santo, terrenos y celestiales, te rinda luz de gratitud. Amén.
1: Hemos escuchado el himno de los ángeles custodios, con agradecimiento a nuestro ángel personal, que Dios ha puesto a nuestro lado. Dios me habla, Dios habla a cada persona, porque para Dios todos somos importantes. Por eso, muchas personas que escuchan la voz de Dios en su corazón cambian de vida. Muchos llegan a la santidad. Algunos están canonizados y otros van camino de serlo. Un ejemplo es el padre jesuita Francisco de Paula Tarín Arnau, más conocido como Padre Tarín. Decíamos antes que es un misionero popular cuyo sepulcro se encuentra en Sevilla, en la iglesia del Sagrado Corazón. Ante sus restos, muchas personas se acercan a rezar muchas veces para agradecer esos pequeños y grandes favores de la vida cotidiana que el Padre Tarín realiza. Pues bien, ahora contamos con una voz muy conocida por los oyentes de Radio María, ya que tenemos la colaboración del Padre Jesuita Diego Muñoz Fernández, que conoce muy bien la vida y obras del Padre Tarín. Sea usted bienvenido a nuestro programa Andalucía Viva, Padre Diego Muñoz. Adelante, le escuchamos.
4: Querido amigo Federico, y amigos, todos los oyentes de Radio María, en este programa tan genial de Andalucía Viva, me invitas a que presente algunas líneas de ese misionero popular jesuita que en unos 25 años de apostolado recorrió 200.000 kilómetros, mucha parte en Andalucía. Y como yo también llevo 52 años de misión popular, he coincidido con ellos en sitios donde él ha estado, en Porcuna, pues allí dio misión y allí estoy yo también, y en otros pueblos. Torres Poregir, me conozco yo mucho, Jaén, pues también, eh, nació en Godelleta y murió en Sevilla y está enterrado en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús Calle, Jesús de Gran Poder, junto al número 40, y hay una losa, un túmulo de mármol en la pared, en una capillita, la capilla de ánima, que pone en latín, siervo de Dios, apóstol del corazón, de", sacerdote de la compañía de Jesús, apóstol", apóstol, apóstol, y la palabra bética está en la tumba de Tarín. Y dice, apóstol, en, en Bética, y... En la Bética y Ulterius, o sea, en la Bética, en Andalucía. Intra vetice, et ulterius, Bétice, en latín, Bética, de la Bética, y de Ulterior, que es más arriba de la Bética. Bueno, pues este sevillano de trabajo y de muerte eh, está hoy en su casa que se llama Andalucía Viva, que ¿eh? dirige Federico y le apoyan tantísimos oyentes desde los hospitales, las prisiones, las enfermerías, cardenales, obispos, el salario, hombres, mujeres, todos, a todos ahora mismo, yo la primera vez de parte de Tarín, porque yo voy aquí de la mano de Tarín. Ahora verás, Tarín, ¿me oyes? Sí. Tarín, ayúdame. Padre Tarín, ayúdame. Oye, aprendedelo, ¿eh? Sí, sí, aprendedelo. Padre Tarín, ayúdame. Porque el cielo y la tierra no tienen pared por medio porque Dios está todo en todas las partes y los que están con Dios están también con nosotros. Bueno, hemos hablado de fechas. Bueno, fotos. Bueno, la radio no tiene fotos. Pues sí, el Padre Tarín se ha hecho una foto en cuatro palabras. Voy a ver si me acuerdo porque yo, como ya tengo ya 87 años que voy a cumplir este mes, pues a lo mejor se me olvida. A ver, dice el Padre Tarín que yo soy feo. A ver, he dicho, he dicho feo, sí. Feo, viejo. Bueno, pues sesenta y tantos años que murió. Eh, feo, viejo, pobre y pecador. Y de las cuatro facetas, cuál insiste, pobre pecador es la firma del padre Tarín en las tres mil cartas que escribió. Y luego, de kilómetros, pues doscientos mil kilómetros, cuatro veces la vuelta al mundo. Tengo 18 mapas en una, en una vida documentada con los, con los viajes que dio a todas las poblaciones de Andalucía y de otras partes. Bueno, y, ¿y por dentro? ¿Qué tiene este hombre por dentro? ¿Qué tienen los santos por dentro? Tienen una conciencia de pecador que a lágrima viva lloran por sus propios pecados. Bueno, eh, una vez. Estaba predicando la gente, empezó Jesús, el padre Tenín, a decir sus pecados y la gente se tiró allí a, 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 al presidario: ¡Cállate! Que tú no eres pecador, los pecadores somos nosotros. Bueno, y otra vez predicó y empezó a conversarse delante de un, de una autoridad eclesial y le dijo: Cállate! Y se cayó. Luego, eso de pecadores, lo más noble que puede uno decir según el Evangelio. Señor, bueno, lo voy a decir yo, si alguno me copia. Señor, ten piedad de mí, que estoy en este programa Andalucía Viva, y lo mejor que yo puedo decir de mí, que es lo más es, ten piedad de mí, de este pecador, Diego Muñoz. Bueno, ya me he cortado, o no, bueno, sigo, sigo, ya seguí. Por dentro, la humildad y la oración. Como el primer viaje que tuvo de apostolado fue el puerto de Santa María, allí hubo una peste que duró dos meses, el cólera, y hay el colegio San Luis de Gonzaga, donde estaba la comunidad, y a, a, jugando con los niños en el patio, uno le dio aquí, en el interior de la pierna derecha, una patada, le abrió un boquete, y ese baquete, ese, esa herida le duró y no la enseñó a nadie. Y él, con una tijerita que yo guardo, iba cortándose la piel seca del redondel. Luego, este hombre tenía como un cilicio de penitencia por mis pecados y por la conversión del mundo. Bueno, viejo, feo viejo, pobre y pecador. Y por dentro, un corazón humilde de oración. Y la cama, no la usaba nunca. Tenía metro un medio metro de altura o un metro de altura, con los folletos, libros y estampas, rosarios y escapularios que él repartía en las misiones. Y luego, pues, vamos a ver, eh, yo ya no sé más que decir por hoy, pero decirles que, eh, como viceapostorador de la causa del Tarín, eh, estoy nombrado eh, por la Santa Iglesia para este oficio, y si a mí me preguntas, bueno, ¿y cómo va la causa del Paetarín? Pues, mira, yo tengo que ir eh, a, a los montes. Cuando hay un volcán, las piedras de la cabeza del volcán están calentitas. El calor de devoción al Paetarín es inmenso. Porque mi abuela, el otro día me, me encontré eh, a la arte un señor a la le envío una foto del reloj que tenía mi padre, que me lo dio una marquesa a mi abuelo. Las reliquias que hay, y recuerdo, en todas partes de Tarín, era enorme. Bueno, y a ver por dónde voy y termino pronto, que si no, eh, Tarín, el otro día, me llamó un sacerdote aquí, de San Juan de Analfarache, vengo usted a celebrar una misa a las 12, voy, hay una mujer llorando, ¿qué te pasa? Mi hermano Serafín se muere de cáncer de pulmón. Tomo una estampa. Y yo con los dedos de la mano derecha voy cogiendo las yemas de los dedos de la mano izquierda. Y rezo así. Y ahora mismo voy a rezar por cada uno de los que tenga una necesidad urgente. Y decía yo, Tarín, Serafín, Tarín, Serafín, Tarín, Serafín, Tarín, Serafín, tarín, Serafín. luego me cambio la mano con la izquierda, las yemas de la derecha. Tarín Serafín, Tarín Serafín, Tarín Serafín, Tarín Serafín, tsm. era noviembre, y ya por marzo me llama el cura Padre Diego, que, que ese hombre se ha bueno, luego recayó un poquito, pero la última vez que le llamaron a revisión, dice el doctor, mmm, eh, vengan dentro de nueve días, y se cayó un secreto el médico, a los nueve días se presentan allí, a la revisión, y dice el médico, el otro día, hace nueve días, os dije que vinierais hoy, porque yo vi que estaba todo bien, pero como yo no me fiaba de mí mismo, me he dado nueve días, y ahora os digo que no sé a qué santo había acudido, pero Serafín se ha puesto a pero Serafín, que no sabían dónde estaba Tarín, el párroco y su hermana, fueron y se pusieron delante de la tumba, en, un, en una, un, un sillón que hay allí, una, un banco, y estuvimos hablando con el santo. Y, eh, bueno, pues esto se estudiará y otros milagros. Estaba yo, cuando yo voy allí a, la, a, a, a lo del Padre Tarín, pues llega la gente y me cuenta cosas. Mi niño, y se aparece la mujer, es un marido y un niño de 10 años. Este niño, cuando tenía una semana, tenía los ojillos malos. El pues médico lo curó. Y a los 15 días se volvió a poner enfermo. Y, y, y también se curó Y luego un hombre que le hizo un milagro ahí en los palacios de Sevilla. Le dice a, a la madre. Mira, esta estampa de tanín se la pone debajo de la almohada al chiquillo. El chiquillo se puso bueno. Y eso hace 10 años. Y me enseñó a mí al niño. Bueno, no te enseño la maleta donde guardo las cosas heroicas. Pero el milagro más bonito. Si te lo digo yo, ¿cuál es algo Federico, dame permiso, ¿eh? Que dicen que cuando uno va a la radio, por si es la última vez, que diga algo así rápido, bien. Pues mira, un jesuita, eh, con 92 años, murió hace ya un año, Manuel Segura, y me dijo esta frase, que con toda fe se la digo a todo el mundo, por si es la última vez que yo vengo aquí a Radio María, para este programa. La mayor tragedia de la humanidad es no querer ser lo que somos. Los bautizados somos Cristo y queremos ser yo. Y ese yo que es cada uno, lucha con el Cristo que está en cada uno y Cristo aguanta, aguanta azotes, espinos, cada uno con edición especial, pero Cristo espera hasta que el ser humano diga, Señor, soy de Dios, solo de Dios, todo de Dios, cuenta conmigo para tu empresa de salvación universal. Y dice Jesús, yo cuento contigo y tú cuentas conmigo. Bueno, eh, esto ya se está terminando. ¿Y, ¿Y qué más? Bueno, como voy aquí del brazo del patarín y él me lleva a mí y yo a él, pues nos voy a enseñar una oración. Padre Tarín, ayúdame. Padre Tarín, ayúdame. Estuve yo dando una misión en Valdepeñas de Jaén. Allí hice yo mi primera novena de misionero, el año 69. Y vamos a ver enfermo Y había una señora, Rosario, no, no, Aurelia, no me acuerdo. Padre misionero, como usted, cuando vamos de enfermo a enfermo, dice que, mmm, Padre Tarín, ayúdame, Padre, ayúdanos, Padre Tarín. Pues a mí se me ha quedado la frase esa de, San, de Padre Tarín, ayúdame. Bueno, pues yo también para este programa también he rezado, aquí lo tengo en una estampa. Padre Tarín, ayúdame. Y ahora, para cada uno de las necesidades y deseos que cada uno tenga, si estás en prisión, en una enfermería, hombre o mujer, lo que sea, a un eminentísimo cardenal que está escuchando a estas horas, o un policía, un guardia, un camionero, un, una de la sanidad, para alguien que esté ahora mismo escuchando, Padre Tarín, si te, te, te claman, escúchalos, para que en todo momento se haga la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. el milagro más grande que mi voluntad esté junta a la de Dios. Y por tanto, Dios mío, de parte de todos los oyentes, yo ahora mismo hablo con Dios. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras, solamente porque tú lo quieres, porque cada ser humano bautizado está desposado con Cristo y no podemos ser adúlteros del Señor que es el alma del alma de todos cristiano cristianos. Y todo el mundo, con la religión que tenga y la fe que tenga, es imagen viva de Dios y está dentro del corazón. Y que sepa que cada uno es único en la historia de la humanidad. Porque Dios es cadaunista. Sí, sí, lo dijo un médico aquí de Sevilla. Cadaunista. Las madres son cadaunistas. ¿Tienen tres hijos? Sí. Pues Federico tiene varios hijos. Pero yo sé que dos son sacerdotes y una es monja, religiosa. Pues... Cada unita, cada es único y distinto. Pues por cada uno, Padre Tarín, ayúdale para que seamos prolongación de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, colaboradores de la obra de la resurrección, que somos 8 mil millones de familias que respiran ahora en el planeta Tierra. Federico, ya no sé por dónde voy, pero tú me perdonas eh, y endereza lo que veas que hay que adelantar. Y como no sabemos el día de mañana lo que va a pasar, yo me despido de ustedes, bendiciéndole de corazón, como quiero para mí y para ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Tarín, ayúdame.
1: Muchas gracias al Padre Diego Muñoz por acercarnos a la figura del Padre Tarín, que, si es cierto que nació en tierras valencianas, también es verdad que vivió y murió en tierras andaluzas su vida y su misión tiene mucho que ver con los hombres y las tierras andaluzas y como estamos en estas tierras pasamos ahora a la sección canción con mensaje donde nuestro guitarrista Paco Fabián interpreta una seguirilla que es uno de los palos del flamenco seguro que esta música la escuchó muchas veces el padre Tarín en sus numerosas misiones por todos los rincones de Andalucía adelante Paco y bienvenido una vez más amigos de Radio María. Muy buenas noches. Para este lunes me voy con mi guitarra otra vez al flamenco por derecho y os tocaré por Seguirilla. La Seguirilla es uno de los palos fundamentales que junto con la soleá y los cantes de fragua forman como el tronco del árbol del flamenco porque son de los más primitivos, los de mayor hondura y también son prueba de fuego para los cantaores por su dificultad interpretativa. Así que sin más, aquí va esta seguidilla. Gracias a Paco Fabián por la interpretación de la Seguirilla, ese canto tan característico del flamenco y de tan difícil interpretación. Escuchar esta música nos da pie a acercarnos a otra fiesta que tenemos muy cerca, la de la Virgen del Rosario. Como dentro de unos días tenemos su día, el Día de la Virgen del Rosario, queremos tener unos minutos de nuestro programa dedicados a esta advocación tan popular, y por eso contactamos con Antonio Martínez Rull, mayordomo de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y Santo Cristo de la Paz en Sevilla, conocidos como la Hermandad de los Humeros, para que nos cuente la historia de la Hermandad y su devoción al Rosario. Adelante, Antonio, bienvenido al programa Andalucía Viva y muchas gracias por tu participación.
5: Un saludo cordial a todos los oyentes de Andalucía Viva. ...y nuestro agradecimiento a Federico Jiménez de Esnero ...por su invitación a participar en, en este en este programa. La hermandad del Rosario de los Sumeros... ...es una hermandad eh, de gloria de Sevilla... ...que surge a finales del siglo XVII... ...en concreto en 1691... ...conservamos una crónica donde se indica... ...que en el Arrabal de los Sumeros de Sevilla... ...hay un rosario público... ...que se congrega todos los días... ...para ese ejercicio piadoso... ...por las calles de la, del la Arrabal. Eh, lo primero a aclarar... Eh, el Rosario de los Humeros, ¿de dónde viene el término Humeros? El término Humeros eh, viene eh, precisamente porque esta era la zona de Sevilla donde eh, se ahumaba en el siglo XVI el pescado que servía de avituallamiento para la flota de América. De ahí, como digo, eh, por el humo que producía este, este tipo de, de manufactura, pues eh, se deberá la nomenclatura del, del barrio. Bien, pues en, en, en esta zona va a surgir dentro de la religiosidad popular del siglo XVIII un rosario público. Estos rosarios públicos están basados en las predicaciones de los padres dominicos, teniendo en cuenta que habíamos padecido la peste de 1649 con la conmoción social que supuso ese, esa, esa epidemia, eh, los, los dominicos predicarán que hay que encomendarse a la Santísima Virgen para que ella interceda ante Dios por el pueblo y poco a poco no pues vayamos saliendo de esa situación tan catastrófica que, que se estaba viviendo. Pues bien, en el arrabal de los humeros como digo, surge ese, ese rosario a imitación del de la parroquia de San Vicente. ¿Y por qué? Pues porque al ser un arrabal a estar extrarradio de la ciudad, los vecinos de los humeros no tenían acceso al intramuro en el momento en el que la parroquia celebraba su propio rosario. De ahí que ellos, a imitación de la parroquia de San Vicente, como les digo, pues crearan su propio rosario. Bien, pues desde, el siglo, desde finales del siglo XVII hasta nuestros días, la hermandad, lógicamente, ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a los tiempos siempre, sin perder ese carisma eh, fundacional que es la devoción al Santo Rosario. A día de hoy, eh, los cultos principales de la, de la hermandad, pues lógicamente se celebran en el mes de octubre, que coincide con la festividad litúrgica de la Santísima Virgen, y en concreto tenemos dos hitos importantes que serían, uno, el 7 de octubre, en que se celebra como digo la, la festividad litúrgica de la, de la Virgen en el que al término de la Eucaristía en torno a las diez y media de la noche aproximadamente por las calles del barrio actual se rememora el rezo del Rosario Público repitiendo el modelo de cortejo que se hacía en el siglo XVIII es decir, los fieles acompañan con luces en sus manos el, el recorrido de la, de la procesión y va presidiendo un sin pecado con un óvalo donde va reflejada la imagen de la Virgen, iluminado por unos faroles de hojalata originales del siglo XVIII. Si bien ese sería el primer momento ¿no? de, de, esta, de estos cultos externos, el segundo eh, sería el día 12 de octubre. El 12 de octubre, a las 7 de la mañana, la Virgen del Rosario sale en procesión desde la Capilla de, de los Humeros, en la calle Torneo de Sevilla, hasta el convento de las Capuchinas en la calle Cardenal Espínola, el convento de Santa Rosalía. Este, este rosario tiene la particularidad, igual que el del 7, que repite el mismo modelo del de, 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 eh, instituido en el siglo eh, XVII y la hermandad ha conseguido recuperar las coplas de campanillero originales que se cantaban en el siglo XVIII, unas coplas que solo se interpretan ese día acompañando, como digo, el rezo por las calles. Esas coplas, lógicamente, pues son alusivas tanto a los misterios del Rosario, a la letanía o incluso otras coplas que existían de convocatoria que servían para, precisamente eso, invitar a los vecinos a participar en el rezo del Rosario. Como les digo, eso unido al tríduo de la, de la Virgen, que serían los días previos 5, eh, 6 y 7 de octubre, serían los cultos fundamentales en honor al rosario en este en este mes de octubre al que aprovecho para invitar a todos los oyentes si quieren acompañarnos a vivir esta esta devoción tan antigua y tan nueva que se mantiene en la en, en, este, en este esta zona de Sevilla mi agradecimiento de nuevo por la invitación a participar en, en este programa y os encomiendo os encomiendo a todos a la Santísima Virgen y os pido también que nos encomendéis para que vivamos estos cultos con intensidad, todo sea para mayor gloria de Dios y cercanía a nuestra Madre del Rosario. Un abrazo a todos.
1: Muchas gracias a Antonio Martínez Rull por su colaboración con este programa. Habla de unas coplas que se cantan en la procesión y nos quedamos con las ganas de escucharlas porque son oraciones cantadas. Os deseamos que esos rosarios que rezáis por las calles de vuestro alrededor sirvan para acercar a muchos hombres a través de la Virgen María, que es medianera de todas las gracias, a Dios. A Jesús por María. Así recordamos la fiesta de la Virgen del Rosario, que para los que hacemos este programa Andalucía Viva es un día especial, pues tal día como el 7 de octubre del año 2019, comenzamos la andadura de Andalucía Viva en Radio María, como ya hemos dicho al principio. A ella nos encomendamos para poder seguir haciendo este programa. Hace pocos días se ha inaugurado una nueva ruta de peregrinación. A ver si lo explicamos bien. En realidad es una peregrinación muy conocida a un santuario muy famoso, pero se ha preparado de una manera muy actual, se trata del Camino Espiritual del Sur, que arranca de Guadix, sede episcopal, aunque situado en la provincia de Granada, y llega a la Real Basílica Santuario de la Vera Cruz de Caravaca, en la región de Murcia. Durante varios años se ha estado trabajando con mucha ilusión en este proyecto del Camino Espiritual del Sur, y aunque han sido muchas las personas y las instituciones... ...ha recibido el apoyo decidido de la Asociación Católica de Propagandistas. Precisamente contamos con Íñigo de Bustos, que pertenece a la asociación... ...a quien hemos pedido que nos explique esta peregrinación. Bienvenido a nuestro programa y adelante.
6: El camino espiritual del sur es un camino de peregrinación... ...con un itinerario histórico y cultural de enorme riqueza... ...y de paisajes muy singulares... Parte de la comarca granadina de Guadix, que es la diócesis más antigua de España, y transcurre por las de Baza y Huéscar del altiplano granadino hasta la Real Basílica de Caravaca de la Cruz en la región de Murcia. El camino es absolutamente singular desde todas las perspectivas. Desde el punto de vista geográfico y paisajístico, el camino parte de la olla de Guadix y atraviesa el geoparque, uno de los 15 en España de los 170 que hay en el mundo declarados por la UNESCO, y eso evidencia un interés geológico, referido a la posibilidad de estudio de la composición y estructura de la Tierra concretamente respecto a los últimos 5 millones de años y un interés paleontológico en orden al estudio del pasado y la vida a partir de los registros fósiles. Pero además muestra un paisaje extraordinario. Cárcavas y barrancos con amalgama de formas y colores que cobran a determinadas horas una extraordinaria belleza. En realidad atravesamos un desierto, el de Gorafe, y zonas de agua como pueden ser los balnearios de Aricum en Villanueva de las Torres y el de Zújar o la playa interior de Freila junto al Embalse del Neratín. Se atraviesan valles fértiles flanqueados por cárcaves, como en Banamaurel, Cullar, Orce, Galera, o manantiales que dan lugar a piscinas naturales, como las de Fuencaliente, Norce y Huescar, o parajes como la Fuente del Marqués en Caravaca de la Cruz. También se atraviesan montes, como el Jabalcón, o la espectacular Sierra de la Sagra, o los revolcadores ya en la región de Murcia, donde se encuentran sus cubres más altas. Hay zonas sin contaminación lumínica que permiten gozar de las estrellas como la de Gorafe, o el pueblo de Don Fadrique, que cuenta con un observatorio astronómico, y cuevas habitadas por todos lados que son asombro asombro de extraños a la comarca. En segundo lugar, se trata de una geografía y un paisaje vinculados a la historia y una prehistoria de forma muy significativa. Por lo que respecta a esta última, tenemos yacimientos en Cullar, en Galera, en Orce, en Alúa, o Archibel en Murcia. El parque megalítico de Gorafe cuenta con más de 200 dólmenes. Baza, tam también, por ejemplo, ya es célebre por su dama y goza de un excelente museo arqueológico. Y por los descubrimientos en Orce, ya se nos mostró que aquí habitaron los primeros pobladores de Europa. Por lo que respecta a la historia, el territorio representa el escenario de lo que fueron las últimas fases de la reconquista, quedando rastro de las alcazabas en Guadix, en Baza, en Huescar. Hay numerosas atalayas, como de Alaví en Cúllar, y luego castillos, como el de las Siete Torres en Orce, y otros muchos en Ruina, como en Freila, en Bácor, en Gorafe, en Menamaurel. Además, aquel tiempo de la mano de los conistas significó una singular epopeya en la que el valor y las desdichas del enemigo recibían un trato respetuoso y además en que tales calidades contribuían a realzar la magnitud de la victoria. Y así, desde luego, se vivió la rendición del rey Zagal ante los reyes católicos y en Guadiz que sucedió tras la caída de Baza en 1489, que fue realmente de alguna forma decisivo para finalizar la guerra de Granada. Tras dicha campaña de Baza, precisamente el rey Fernando, pasó, Fernando el Católico pasó a adorar la cruz de Caravaca, por el mismo camino por el que han de caminar ahora los peregrinos en este camino espiritual del sur. Con todo, esta geografía y este paisaje cobra su mayor significación por su dimensión religiosa y espiritual, asociada entre otras a una espiritualidad del desierto. Vincula Caravaca de la Cruz con la diócesis más antigua de la península ibérica. Esto significa remontarse a la tradición de los siete varones apostólicos en el siglo I, y destacando entre ellos la figura de San Y destaca también un paraje muy humilde y singular, el de Retama, en medio de la nada, pero donde está todo. Allí vivieron y meditaron numerosos obispos de Guadix, pues allí fue martirizado San Su muerte en la tradición la vincula con un olivo milagroso que florecía y daba fruto en un día. ...de la tradición del olivo milagroso... ...ya hablaban las crónicas árabes en el siglo XII... ...y también se tiene documentado en el archivo de Huéscar... ...que en el siglo XVI... ...un suceso similar en la Sierra de la Sagra... ...donde no se encuentra la ermita de las Santas... ...Nunilón y Alodía... ...que vincula a sus pobladores con navarros y de Neuros, ...sucedía algo similar... ...hay otros espacios sagrados... ...como la cueva de la Virgen de Gracia... ...en el barrio de las Cuevas... ...donde destacó la labor de San Pedro Poveda... ...la catedral de Guadix la Mayor de Baza y la Mayor de Santa María de la Encarnación de Huesca que con fortuna se ha llamado una catedral de Toledo en Granada por su esplendor y su dependencia de Toledo hasta el siglo XX. Por merced de Benedito XVI, también este templo es, tiene carácter jubilar, con carácter perpetuo, y luego, junto a los demás templos que hay en el camino, que también son significativos y que no he mencionado, pues tenemos sobre todo la Real Basílica de Caravaca, que en el año 2024 celebra un año jubilar. En definitiva, el recorrido del Camino Espiritual del Sur puede constituir para bien una experiencia transformadora.
1: Agradecemos a Íñigo de Bustos su acercamiento a esta peregrinación del Camino Espiritual del Sur, que une Guadix con Caravaca, y nos recuerda a todos que nuestra vida camina hacia la cruz, que es el signo de la salvación, de la redención. Queridos oyentes, nos acercamos al final del programa de hoy. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a todos. Por un lado... ...a todos los que escuchan este programa... ...y por otro lado... ...a todos los que hemos formado el equipo esta madrugada... ...gracias a Juan José Bartel... ...por su explicación de la Iglesia del Santo Ángel en Sevilla... ...gracias a Elena Figueroa... ...por su testimonio como antigua alumna del Colegio del Santo Ángel... ...gracias al coro que ha cantado el himno de los Ángeles Custodios... ...gracias al Padre Diego Muñoz... ...entusiasta propagador de la vida y obra del Padre Tanín... ...gracias a Paco Fabián por la difícil interpretación de la seguidilla. Gracias a Antonio Martínez, de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, por su explicación de la devoción a la Virgen. Y gracias a Íñigo de Bustos, de la Asociación Católica de Propagandistas, por su explicación del Camino Espiritual del Sur. Nos despedimos recordando que dentro de una semana pueden ustedes disfrutar del programa Navarra. Y nosotros regresamos, Dios mediante, dentro de quince días. El lunes 16 de octubre, a la una de la madrugada una hora antes en las Islas Canarias recuerden que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico andaluciaviva.es continúen escuchando esta emisora la emisora de la Virgen la emisora que cambia la vida que Dios bendiga a todos muy buenas noches